0: Frau Albert am Montagabend herzlich willkommen. Wir gehen heute unter anderem Fake News auf den Grund und wollen mit NEOS-Chefin Beate Meinl reisinger unter anderem zum Fall der getöteten 13-jährigen Leonie sprechen. Dazu schalten wir frisch gleich nach Wien und ich begrüße herzlich Beate Meinl reisinger Einen guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Dieser tragische Fall des 13-jährigen getöteten Mädchens sorgt über Grenzen hinweg für Empörung, für Fassungslosigkeit und all die Gefühle, die in so einem erschütternden Moment kommen. Und es bleibt etwas die Hilflosigkeit, denn die zentral diskutierte Frage ist, eigentlich hätten die jetzt dringend tatverdächtigen Männer ja irgendwie gar nicht mehr in Österreich sein dürfen sein sollen. Die ÖVP denkt nun, was oft passiert nach solchen Fällen über eine Verschärfung von Gesetzen nach. Caroline Edstadler hat uns in einem Interview gesagt, bei besonders gefährlichen Rechtsbrechern wird man sich die Sicherheitshaft, Sicherungshaft überlegen müssen. Das müsste man jetzt diskutieren. Was halten Sie davon?
1: Schauen Sie, das ist ein, ein wirklich furchtbarer Fall und ich habe das eh jetzt ein paar Mal gesagt, es geht auch mir so nahe, weil ich eine zwölfjährige Tochter habe und das einfach mir gar nicht vorstellen kann und auch nicht will, ähm, wie es da den Angehörigen geht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn du nicht mehr weiter weißt, kommt die Sicherungshaft daher. Also es ist eigentlich die gleiche Diskussion, die wir in anderen ähm, vielleicht auch tragischen Fällen äh, erlebt haben, sei es eh der Fall in Dornbirn oder auch äh, der Terroranschlag in Wien. Die Gesetzeslage, so scheint es, Reicht einmal mehr aus. Es ist die Frage, wie die Behörden die Gesetze auch exekutieren. Und da liegt meines Erachtens der Hund begraben. Also es ist wieder einmal eine Frage eines Behördenversagens, das zu prüfen ist oder ob die Behörden wirklich richtig gehandelt haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich schon aber der Meinung, dass man auch sehr ernsthaft darüber reden muss, ähm, mit welchem Frauenbild, vielleicht auch Gesellschaftsbild der Zuwanderer nach Österreich kommen und das hat bei uns einfach keinen Platz, weil hier sind wir in der Notwendigkeit einer wehrhaften Demokratie, um unsere Art zu leben, auch zu schützen.
0: Sie haben mögliches Behördenversagen angesprochen. Auch äh, Fremdenrechtsexperte Ralf Niederhammer gibt in einem Gespräch mit uns zu Protokoll. Er äh, glaubt, dass die bisherigen Möglichkeiten ausreichend seien. Glauben Sie denn, dass die Familie mit dem nun äh, angekündigten Amtshaftungsverfahren äh, einer Amtshaftungsklage erfolgreich sein könnte?
1: Also ich bin zwar Juristin, in dem konkreten Fall kann ich es nicht sagen. Ähm, ich nehme mal an, Sie werden juristisch beraten werden. Ich fürchte nur, dass keine Amtshaftungsklage der Welt ähm, dieser Familie in irgendeiner Weise diesen Verlust wieder, also niemals gut machen wird können. Aber für die Zukunft ist es natürlich wichtig. Es bringt uns eben nichts, da so Scheindiskussionen zu führen ähm, über angebliche weitere Verschärfungen. Die ÖVP ist jetzt schon lang genug äh, nicht nur an der Macht, sondern regiert auch das Innenministerium. Und es scheint einmal mehr zu sein, als wenn es nicht an der Gesetzeslage liegt, sondern an der Exekutive. Also an der Exekutierung dieser Gesetze. Und das ist dann schon auch knallharte Managementaufgabe. Und wenn man da nicht bereit ist, vor der eigenen Tür zu kehren und sehr sorgsam und verantwortungsbewusst da aufklärt, dann wird es halt auch in der Zukunft keine Besserungen geben.
0: Für Managementaufgaben empfiehlt sich ja immer auch ein Mengengerüst. Rund 18.000 Verfahren sind anhängig beim Bundesverwaltungsgericht. 14.000 betreffen Fremdenwesen und Asyl. Uh, ungefähr 1.000 sind es, die Beschwerden um die Aberkennung eines Asyl- oder Schutzstatus uh, eingelegt haben. Richter und Richterinnen gibt es 218 laut Planstellen. Braucht es da mehr?
1: Ja, definitiv. Das ist übrigens ein Bereich, wo wir seit Jahren darauf hinweisen. Das liegt auch daran, dass die Qualität äh, im, im erstinstanzlichen Verfahren so schlecht ist, dass sehr viel dann auch in der Instanz gehoben wird und das ist ein echtes Problem in Österreich. Und wir weisen da schon seit Jahren darauf hin, dass man in solchen Situationen, wo einfach sehr viel zu leisten ist von Seiten einer Behörde, aufstocken muss. Weil da ist der Staat in der Pflicht, ansonsten versagt der Staat. Man kann eben nicht jahrelang Entscheidungen liegen lassen, und zwar Entscheidungen wie im Fall hier, wo es auch um konkrete Abschiebungen gegangen wäre.
0: Also durchaus fahrlässig der Personalstand?
1: Definitiv. Ich glaube überhaupt, dass das mittlerweile ein Riesenthema sein müsste, viel größer noch sein müsste, die Diskussion, über ähm, ja, den, die, die fehlenden Ressourcen im Bereich der Justiz. Wir haben es ein bisschen schon diskutiert in den vergangenen Jahren, aber es betrifft auch andere Bereiche. Es betrifft sicherlich gerade den Bereich des äh, Fremden- und Asylwesens ganz stark, weil da einfach viele Fälle gekommen sind, aber wenn Sie heute Unternehmer sind und in Vorarlberg gibt es sehr viele äh, hervorragende Unternehmerinnen und Unternehmer, die wissen, wie lange es auch dauert zum Recht zu kommen, äh, beispielsweise bei Handelsstreitigkeiten, also das ist doch ein Standortthema mittlerweile, ähm, also da verstehe ich äh, die Budgetpolitik nicht wirklich.
0: Wenn es ums Budget geht, gibt es natürlich auch von der Regierung eine gewisse Antwort. Die Bundesregierung stellt künftig mehr Geld für Opferschutz, Gewaltschutz, Gewaltprävention zur Verfügung, nämlich zusätzlich rund 20 Millionen Euro. Das klingt im ersten Moment viel, aber an Sie gefragt, ist das genug?
1: Nein, es ist immer gut, wenn es da in dem Bereich mehr gibt, aber das ist natürlich jetzt schon ein wenig einzuordnen, ein Aktionismus. Also der, die Politik, und ich verstehe das auch, wenn man in der Verantwortung ist, man wird gefragt, man muss etwas tun. Aktionen setzen, aber das ist natürlich ein Aktionismus, wenn man glaubt, damit ist es getan. Wir haben, ich sage es gerne noch einmal, im Fall des Mordes in Dornbirn, im Fall des Wiener Attentäters, wo wir ja auch gesehen haben durch eine Untersuchungskommission, was nicht funktioniert hat innerhalb der Behörde oder in der Zusammenarbeit äh, der Behörden, da in dem konkreten Fall BVD und LandesvD äh, und jetzt auch, wo man sich das anschauen muss. Und ich bin auch der Meinung, jeder in der Verantwortung muss sich das anschauen. Christoph Wiederkehr schaut sich jetzt gerade jeden einzelnen Fall an, prüft jeden Fall im Bereich der MA11, der auch noch läuft, weil es gilt da jetzt einfach auch Verantwortung zu übernehmen und äh, da sehr ja, Sorge dafür zu tragen, dass es das nie wieder passiert.
0: Lassen Sie uns über ein zweites Thema sprechen. Die OECD hat äh, auch äh, Handlungen gesetzt, bzw. eine Ankündigung in der Vorwoche vorgenommen. Die weltweite Mindeststeuer war in Diskussion. Es soll äh, laut OECD Mehreinnahmen von rund 150 Milliarden pro Jahr geben, weil eben Steueroasen insofern ausgetrocknet werden, dass eine 15-prozentige Mindeststeuer weltweit gelten soll. Vor allem Unternehmen sollen damit auch zu mehr naja Heimattreue in irgendeiner Art und Weise gebracht werden. Ist das ausreichend?
1: Es ist ein erster Schritt und ich halte ihn für einen richtigen Schritt. Also ich halte Steuerwettbewerb grundsätzlich für richtig und wichtig und den soll es auch weiterhin geben. Aber, und das muss man jetzt schon einmal sehen, durch die digitalen Wirtschaftsmöglichkeiten hat sich einfach sehr viel verlagert. Es wird eben nicht dort besteuert, wo der Umsatz gemacht wird, sondern wo der Sitz des Unternehmens ist. Und das führt dazu, dass doch ein sehr ruinöser Steuerwettbewerb nach unten stattgefunden hat. Manche zahlen geradezu fast nichts. Und das ist einfach nicht fair. Das ist insbesondere den Mittelständlern äh, nicht fair gegenüber, weil das ist natürlich ein ungeheurer Wettbewerbsvorteil. Daher finde ich das einen richtigen, wichtigen Schritt, dass man jetzt an einen Strang zieht und zumindest hier einmal eine Untergrenze definiert hat. Aber wie gesagt, keine Absage an generellen Steuerwettbewerb, den halte ich gerade auch für, für Länder, die äh, in der wirtschaftlichen Entwicklung einen Aufschwung machen müssen, durchaus weiterhin für notwendig.
0: Manche glauben oder befürchten, je nachdem mit wem man spricht, dass die Mindeststeuer dann eben auch das Niveau der Köst, der Körperschaftsteuer in Österreich senken könnte. Wäre das sinnvoll, die Köst zu senken?
1: Also ich würde das gerne breiter denken, weil wir jetzt doch am, am hoffentlich Ende einer Gesundheitskrise, ganz sicher bin ich mir da ja noch nicht, sind, aber jedenfalls mitten in einer Wirtschaftskrise, wo es darum geht, auch schon wieder zu schaffen, diesen Neustart zu schaffen. Und da ist natürlich das Thema der Entlastung einerseits der Menschen, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vor allem da natürlich durch die kalte Progression, aber auch der Unternehmerinnen und Unternehmer ein zentrales Anliegen von uns NEOS. Ich würde aber nicht bei der Köst beginnen, sondern ich würde tatsächlich anfangen bei Lohnnebenkosten, weil die einfach ein Hemmschuss sind dafür, dass neue Jobs entstehen. Und ich würde bei der Bürokratie ansetzen, da ist sehr viel versprochen worden, vollmundig von den Regierenden, gerade auch von der ÖVP in den vergangenen Jahren und nach wie vor ersticken gerade auch Mittelständler im Bürokratismus. Und das bremst natürlich Wachstum. Also da braucht es definitiv einen Neustart.
0: Hinter ihnen steht auch die Europafahne, auch die Neos nehmen Europapolitik sehr ernst. Jetzt ist wieder diese Einigkeit in Europa ein guter. Zahnkapfel geworden, beziehungsweise ein Punkt, an dem man wieder sieht, wenn jetzt im Fall der Mindeststeuer Irland, Ungarn und Estland ihre Zustimmung verweigern, dann wird es insgesamt nichts. Wir reden immer wieder in unterschiedlichen Anlassfällen über all die Jahre über dieses Prinzip der einen Stimme, mit der die EU dann sprechen soll und dieses Einstimmigkeitsprinzips eben. Äh, irgendeine Chance auf irgendeine Änderung irgendwann?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, die Vernunft stirbt auch zuletzt, weil vernünftig wäre das in ganz wesentlichen Bereichen. Und da gibt es ja auch Kernbereiche, die meines Erachtens definitiv viel besser in der Europäischen Union aufgehoben sind als in Österreich. Ich bekenne mich zu einem starken Subsidiaritätsprinzip, aber beispielsweise eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Sicherheitspolitik, aber auch in Handelsfragen, das sind Themen, die gehören auf europäischer Ebene gelöst, Wie genauso übrigens Wettbewerbsfragen. Und ja, ich habe da ein Problem damit, dass wir hier eben nicht mit einer Stimme sprechen, sondern eine Kakophonie vorherrscht, weil das schwächt uns. Es gibt genügend andere Player in der Welt, auch nicht die USA, China zu denken, die sich sehr freuen, wenn Europa nicht mit einer Stimme spricht. Also da wäre es dringend notwendig. Nun, im konkreten Fall muss man auch schon langsam einmal sagen, es gibt natürlich jetzt Staaten, die zunehmend auch diese Gemeinsamkeit in Frage stellen, weil sie auch Ungarn angesprochen hat. Also ich bekenne mich sehr stark dazu, dass ich davon überzeugt bin, dass es Sanktionsmechanismen braucht, wenn Kernwerte in Europa, und zwar unsere gemeinsamen Kernwerte der Rechtsstaatlichkeit, der Freiheit der Justiz und Unabhängigkeit der Justiz, der Unabhängigkeit der Medien, der Meinungsfreiheit, wenn das eingeschränkt wird, dass es dann auch entsprechende Sanktionen gibt. Das ist nämlich nicht nur Einfach ein loser Club aus einzelnen Playern, sondern auch eine Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft hat eine gemeinsame Wertebasis, zu der man sich bekennen sollte.
0: Apropos Solidarität, das hat jetzt fast noch gefehlt. Die SPÖ, die spricht nämlich auch mit einer Stimme, was gut ist. Aber sie sagt, Unternehmen müssen mehr zum Erhalt der Sozialstaaten beitragen. Müssen Sie das?
1: Also Unternehmerinnen und Unternehmer tragen sehr viel bei zum Erhalt des Sozialstaats. Die ganz entscheidende Frage ist, wie schaffen wir, dass diese Unternehmerinnen und Unternehmer wieder das tun können, was sie tun wollen, nämlich wirklich wirtschaften, produktiv zu sein und dann diese Steuereinnahmen letztlich zu ähm, lukrieren für den Staat, die der Staat dann großzügig oder weniger großzügig äh, verteilt. Also die Frage der Sicherung, der Finanzierung des Sozialstaats, des Gesundheitswesens, aber uns Neos ist die Bildung ein Anliegen, vor allem auch Investitionen in Bildung. Das ist ganz entscheidend, aber daher ist Wachstum so wichtig und eine starke Wirtschaft, insbesondere ein starker Mittelstand in Österreich.
0: Auch zum wirtschaftlichen Aufschwung und auch der Situation im Bereich der Arbeitslosengeldreform. Der Arbeitsminister Kocher hat jetzt strengere Sanktionen angekündigt beim Arbeitslosengeld, insbesondere die Motivation. Soll durch Sanktionen erhöht werden, also Androhung von Einschränkungen im Bereich Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe? Was halten Sie davon?
1: Also wir sind jetzt in so einer Übergangszeit. Wir sind hoffentlich nicht mehr im Krisenmodus und es muss jetzt auch einmal Schluss sein mit diesem ähm, Koste es, was es wolle, weil äh, das wird auf Dauer nicht finanzierbar sein. Unsere Kinder werden diese äh, Schulden der einst in Form von Steuern auch finanzieren müssen. Und die Kurzarbeit ist also ein Beispiel. Eigentlich hemmt sie uns mittlerweile in vielen Bereichen, weil es sehr viele offene Jobs gibt, gerade übrigens im Westen Österreichs. Also da ist wirklich ein Ost-West-Gefälle. Das heißt, die Frage ist jetzt, wie schafft man die Mobilität und daher finde ich den Ansatz richtig, jetzt diese Zumutbarkeitsbeschränkungen, also Zumutbarkeitsbestimmungen, die es ja gegeben hat, die gelockert wurden in der Corona-Zeit, jetzt wieder in Geltung zu bringen. Man muss sich aber immer eines vor Auge halten und ich glaube, das hat ähm, der Sepp Schellhorn von uns immer sehr gut äh, formuliert, ähm, es muss jemand aber auch einen Job wollen und ein Unternehmer hat nichts davon, ein, ein äh, Betrieb hat nichts davon, wenn bei ihm äh, jemand vor der Tür steht, der eigentlich den Job nicht möchte. Also das heißt generell nachdenken, was denn Anreize sind, dass überhaupt auch Leute wieder gern auch einen Job annehmen. Das wäre wichtig.
0: Der Weg aus der Krise oder die Frage, ob wir die Krise hinter uns gelassen haben, die bewegt ja viele. Äh, welche konkreten Maßnahmen, Sie haben schon im Bereich der Lohnnebenkosten äh, Maßnahmen angesprochen, welche konkreten Maßnahmen würden Sie sich jetzt von der Regierung wünschen? Welche fordern Sie?
1: Also ich würde es gerne auf einer allgemeinen Ebene gerade sehen. Es wird dauernd geredet von Comeback, aber es kann kein Comeback geben. Weil Comeback wäre zurück zum Alten und wir haben gesehen, was nicht gut läuft, wo es auch Ungerechtigkeiten gibt. Und daher vermisse ich so ein bisschen diesen, diesen Willen zu einem Neustart, Ärmel hochkrempeln und es wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen und zu arbeiten für die Menschen. Generell ist das Thema, glaube ich, Entlastung ein sehr wichtiges. Ja, ich weiß, dass die Ausgaben gestiegen sind, enorm gestiegen sind und die Frage der Finanzierung natürlich im Raum steht, aber trotzdem. Ähm, Inflation ist ein Thema, daher muss meiner Meinung nach jetzt eine steuerliche Entlastung zumindest die kalte Progression äh, einmal zurückgeben, die der Staat zurücknimmt, damit auch wieder mehr konsumiert wird, aber eben auch Entlastung der Wirtschaft wir müssen jetzt investieren in die Zukunftsthemen. Das sind eben Forschung und Entwicklung. Das ist vor allem die Bildung, der Fachkräftemangel. Den hat es vor der Krise gegeben, den gibt es heute. Genauso, Der ist genauso da und hemmt letztlich Wachstum. Und dann bin ich davon überzeugt, dass es auch Maßnahmen braucht, um insbesondere Langzeitarbeitslos, und davon wird es mehr geben, oder gibt es leider auch mehr, wieder in Beschäftigung und vor allem in neue Jobs zu bringen. Da ist vieles auch gut unterwegs. Ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden. Wir würden uns da wünschen, einen stärkeren Fokus, besonders auf die Jungen zu legen, weil ich glaube, das muss ein Staat leisten, dass vor allem der Einstieg in den Arbeitsmarkt gelingt, weil sonst sozusagen die ganze Arbeitskarriere darunter leidet. Aber mir ist wichtig, jetzt ist Schluss mit Kostes, was es wolle. Jetzt muss das süße Gift der Bevormundung, wie das letztlich in der EZZ gestanden ist, wieder ein bisschen runtergefahren werden, das ist ja dringend nötig. Der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen wieder wirtschaften können, aufatmen können und etwas aus ihrem Leben machen können, und sich was aufbauen können und dieser Weg dorthin, der braucht jetzt einfach eine sehr solide, sehr ernsthafte Politik, nicht Showpolitik, nicht Schlagzeilen, sondern eine Politik, die nicht sich selber in den Mittelpunkt stellt, sondern die Menschen.
0: Die Regierungspartei, jedenfalls die ÖVP, sagt ja auch, dass der Untersuchungsausschuss ein bisschen in diese Kategorie fallen soll. Ich vermute, Sie sehen das mit der Showpolitik dort deutlich anders. Das Antikorruptionsvolksbegehren will ja diese Themen äh, auch aufgreifen. Da können wir gleich noch dazu sprechen. Aber ganz grundsätzlich gefragt, mit dieser äh, Arbeit, mit dieser Energie, die auch in den äh, Untersuchungsausschuss fließt, sagen ja auch Regierungspolitiker selbst, es ist eine gewisse Ablenkung. Äh, aber ganz direkt gefragt, halten Sie die Regierung, insbesondere auch den Finanzminister, noch für handlungsfähig?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht. Ähm wenn man äh, Beschuldigter ist in einem äh, Verfahren, wo es um so Bestechung und Bestechlichkeit gibt, dann gibt es hier meines Erachtens keine Handlungsfähigkeit und es tut auch der Würde des Amts nicht gut. Das mag heutzutage fast ein wenig konservativ klingen. Ähm, ich finde es eigentlich einen sehr normalen Ansatz über die Würde des Amts äh, und damit auch die politische Verantwortung nachzudenken. Und glauben Sie mir, es macht mir und es macht auch uns keine Freude, dass wir die ganze Zeit in dieser Aufklärungsarbeit so viel Zeit investieren müssen, weil wir sehr arbeitsteilig vorgehen. Also es geht schon, weil ich glaube, wir haben wirklich äh, Wichtiges äh, zu tun in Österreich, um für die Menschen Politik zu machen. Aber saubere Politik ähm, braucht es, um den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Weil da geht es ja um sehr ernsthafte Fragen. Nämlich kann man Politikern vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen kann man Politiker vertrauen, dass die nicht ihre eigenen Interessen oder Interessen von Spendern in den Mittelpunkt stellen und wirklich für die Menschen arbeiten? Kann man eigentlich einer Regierung vertrauen, wo man das Gefühl hat, naja, das ist halt eine, eine, eine abgehobene Establishment-Gruppe, die sich um Macht und Machterhalt kümmert? Aber nicht um die zentrale Frage, was kann ich eigentlich bewirken im Sinne Gutes zu bewirken, um Österreich, um unser Land voranzutreiben. Ich finde, es ist schon ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und eins noch vielleicht, ich weiß, ich bin schon recht lang, ich höre dann oft das Argument, ja, aber das war ja früher nicht anders. Das mag schon sein. Aber erstens haben wir es jetzt schwarz auf weiß und wir können es nicht ignorieren. Und zweitens einmal, nur weil es früher genauso war, heißt es ja nicht, dass das gut war. Ich glaube, es ist echt Zeitpunkt, einmal Schluss äh, zu machen und aufzuräumen mit dieser elenden Politik der Postenschacherei. Wichtig ist, was du kannst und nicht wer wen kennt. Das möchte ich zumindest meinen Kindern vermitteln und ihnen auch so in Österreich äh, hinterlassen.
0: Ja, das würde ich meinen Kindern ja auch gern vermitteln, aber da bleibt die von Ihnen selbst gestellte Antwort äh, noch im Raum. Kann man Politiker vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen? Haben Sie eine Antwort
1: darauf? Ja, jedenfalls muss es verfolgt werden, wenn sie es nicht tun. Okay. Also ich habe auch heute wieder sehr stark darüber diskutiert, warum äh, diese Anzeige gegen Sebastian Kurz, warum wird der wegen Falschaussage. Ähm, es geht hier darum, dass das Parlament, das immerhin die Volksvertretung ist, also die vom Volk gewählten Vertreter in der Aufgabe, die die Verfassung vorsieht, nämlich die Mächtigen, die Regierung zu kontrollieren, nur tätig werden kann, wenn eben dann es auch Sanktionen gibt, wenn die Regierung oder Regierungsmitglieder das Parlament belügen oder eben nicht die Wahrheit sagen. Und daher ist das keine Kleinigkeit, keine Petitesse, über die man hinwegschauen kann, sondern ein selbstbewusstes Parlament muss sich da auf die Füße stellen und sagen, so geht das nicht. Wir sind hier tätig im Interesse und auch im Namen des Volkes.
0: Apropos Postenschacher, zum Abschluss unseres Gesprächs im ORF steigt die Nervosität. Es wird ein neuer Generaldirektor gewählt, vielleicht der alte, vielleicht ein neuer. Aber zunächst ganz grundsätzlich, Sie wollten ja die gis auch abschaffen. Wie soll denn der ORF in Zukunft finanziert werden?
1: Also grundsätzlich braucht es ein ganz fundamentales Bekenntnis zu einem öffentlichen, rechtlichen Rundfunk, das tun wir auch. Aber man muss gleichzeitig ja auch sehen, dass mit den Gebühren, das sind 600 Millionen Euro und dies halte ich nicht mehr für zeitgemäß, da bleibe ich auch dabei, natürlich eine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Das heißt, man muss immer rechtfertigen, warum der ORF diese Gebühren bekommt und private Medien nicht. Es gibt gute Gründe dafür, nämlich einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, Public Value. Aber ich glaube, das wäre mal wesentlich, das wieder schärfer zu definieren. Und jetzt geht es darum zu sagen, wenn ich das möchte, und wir US, wollen das, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann muss man den auch ins 21. Jahrhundert ins digitale Zeitalter, in Zeiten von Netflix und Co. transferieren können, damit dieser Public Value, auch, also dieser öffentliche Mehrwert, dass man dem nachkommen kann. Und dazu braucht es eine wesentlich professionellere Governance, also Unternehmensführung und vor allem auch die Bestellung, dieser Unternehmensführung, als das derzeit passiert. Es zählt wieder einmal, ich meine, da treffen sich ja jetzt schon die türkisen Freundesgruppen und Stiftungsräte im stillen Kämmerlein und marschen sich aus, wer ihnen als Partei am genehmsten ist. Die haben eine absolute Mehrheit und weil es halt immer so war, wird halt bestellt. Das gehört auf saubere Beine gestellt. Da gehört ein Aufsichtsrat hin, da können auch gerne Parteienvertreter drinnen sitzen, unserer Meinung nach aber auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft. Und dieser Aufsichtsrat sollte dann einen Dreiervorstand bestellen, und zwar einen höchst professionellen, weil das sind Aufgaben von Personalentwicklung bis hin zur Digitalisierung, die auch nicht mehr zeitgemäß von einem Generalwunderwuzi gehandelt werden können.
0: Die, ihre Mediensprecherin hat ja auch schon gesagt, der Stiftungsrat gehört abgeschafft. Sie haben angedeutet, dass das durch einen Aufsichtsrat am besten wahrscheinlich als neues Gremium gestaltet werden könnte. Wer würde denn bestimmen, wer in den Aufsichtsrat kommt? Wären das am Schluss nicht wieder Chats? Ich meine, die ÖBAG hat auch einen Aufsichtsrat.
1: Nee, grundsätzlich würde das der Gesetzgeber bestimmen und der Gesetzgeber könnte das ja klüger bestimmen, als das auch im Fall der ÖBAG passiert ist. Es gibt ja auch die Möglichkeit mit Bestellungskomitees. Man kann natürlich auch Entsendungen Sendungen festhalten, wenn man möchte, dass man bestimmte Akteure der Zivilgesellschaft da drinnen verankert will. Und es das heißt ja nicht immer, dass sozusagen neue Regierung kommt und tauscht wieder alles aus, sondern da könnte ja auch ein gewisses rollierendes Prinzip drinnen sein. Also es gibt auch gesetzliche Möglichkeiten, wie man auch bei Aufsichtsratsbestellungen das weitaus parteiferner gestalten könnte, und erlauben Sie mir, es geht hier simpel um Professionalität. Man kann sie nicht erwarten, dass ein ORF die digitale Transformation schaffen wird, wenn man das weiterhin als parteipolitische Spielwiese betrachtet. Da wird man nämlich sich in ein paar Jahren die Frage generell stellen, braucht es den ORF überhaupt noch?
0: Der jetzige Generaldirektor Alexander Wrabetz, ihm sagt man ja nach, in allen Farben zu schildern, jedenfalls äh, politisch ähm, sehr anpassungsfähig über seine Laufzeit, ähm, über, seine, über seine Tätigkeitszeit, schildert er auch ein bisschen in Pink. Anders gefragt, ist er auch Ihr Kandidat?
1: Nein, er ist nicht unser Kandidat, er, er bewirbt sich und unsere Stiftungsrätin, die ja äh, wirklich eine Expertin ist und der vor allem auch diese Transformation und Professionalität ins digitale Zeitalter, aber übrigens auch das Thema Personalentwicklung im ORF ein großes Anliegen ist, ähm, wird sich äh, hier alle Bewerberinnen und Bewerber und deren Konzepte anhören und dann eine Entscheidung treffen.
0: Gut, alle anderen haben einen entspannten Sommer. Bleiben Sie in Österreich? Haben Sie den grünen Pass schon auf dem Handy und warten, über die Grenze zu kommen? Wie geht's Ihnen?
1: Ich habe den grünen Pass am Handy und zwar durch die ähm, Applikation, Webapplikation, die der Herr Fabian Pieminger, die mich auf Twitter-Folge äh, Gott sei Dank programmiert hat, sodass ich das direkt in mein äh, Wallet quasi einspeisen konnte. Ähm, also ich bin geimpft, habe das am Handy, aber ich bleibe in Österreich. Ich habe ja bekanntlich eine Zwölf-, eine Neun- und vor allem auch eine zweijährige Tochter, und nach diesem Jahr kann ich mir reisen mit einer zweijährigen und noch zwei weiteren Kiddies nicht so gut vorstellen. Ich brauche Erholung und bleibe in der Steiermark.
0: Ein Glück, dass unsere jüngste Tochter schon drei ist. Da geht das mit dem Reisen wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, schönen Abend. Danke sehr.
0: Unser nächster Gast ist Andre Wolf vom Verein Mimikammer. Wie entlarvt man Fake News? Wie erkennt man die ein oder andere Verschwörungstheorie? Und wie kommt man sogenannten Hoaxes auf die Schliche? Ich freue mich sehr, dass André Wolf uns zugeschaltet ist. Einen schönen Abend. Hallo, ich grüße Sie. Die erste Frage ist ja die, wie man Falschmeldungen erkennt. Eine Frage, die Ihnen schon zigmal gestellt wurde, aber es hilft nichts. Wie kann ich mir auch als User sicher sein? Das schaut jetzt sehr gut aus.
2: Das dürften definitiv sogenannte Fake News sein. Genau, das ist natürlich der Klassiker an Fragen. Wir geben da so einen kleinen Handlungsstrang immer mit an die Hand, also wo man am Anfang selber steht, ich muss mich selber kennen, ich muss wissen, was erwarte ich an Informationen, denn man hat ja immer so eine Art Vorurteilsblase vor sich, dass man immer nur die Informationen glaubt, die einem ja, die das eigene Vorurteil bestätigen. Da muss man auch mal so ein bisschen rausschauen und gucken, was gibt es noch so. Das Zweite ist, dass man auch schauen muss, wie wird eine Geschichte erzählt. Häufig werden Geschichten stark dramatisiert wiedergegeben, gerade auf irgendwelchen Webseiten, wo man nicht weiß, wer dahinter steckt, oder auch mit äh, starken Geschichten, also sogenannten Narrativen gearbeitet. Und dann sind wir auch bei dem Punkt, ich sollte immer schauen, wer steckt hinter einer Geschichte? Von wo stammt die Geschichte? Wer hat ein Interesse, dass diese Geschichte verbreitet wird? Das ist ganz wichtig. Bei Webseiten schaue ich in ein Impressum, bei Medien sind äh, die Impressi immer sehr deutlich und transparent. Da steht dann, wer, da, wer, wer verantwortlich ist, wie ich diese Person kontaktieren kann. Wenn ich eine Webseite vorliegen habe, die das nicht hat, sollte ich schon ein wenig skeptischer werden. Und dann gibt es natürlich noch um, die nächsten Schritte, dass ich halt ja ganz, ganz pragmatisch mit Suchmaschinen arbeite. Ich schaue also, wer hat noch darüber geschrieben? Wie haben diese einzelnen Quellen geschrieben? Ich vergleiche also die Inhalte. Wer hat stark dramatisiert? Wer beschreibt eher sachlich nüchtern? Und dann schaue ich natürlich auch, wenn Bilder in einer Information vorliegen, ob diese Bilder wirklich in den Kontext gehören. Gerade über Messenger oder über, ja, aufs social media Plattform generell kriege ich hoffe ich ein Posting mit einem Foto, da steht dann ein Text zu und ich muss dann leider selber schauen, ob dieser Text wirklich zu dem Bild gehört oder ob das Bild aus einem ganz anderen Zusammenhang stammt. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich eine Bildersuche beherrsche, die übrigens sehr leicht zu erlernen ist und sogar Spaß macht. Und der letzte Schritt ist, frage jemanden, die oder der sich damit auskennt, also jemanden, die oder der wirklich in dem Thema steckt und davon auch wirklich Ahnung hat.
0: Was Sie jetzt als vorletzten Punkt beschrieben, nämlich dass beispielsweise das Bild von Herrn Matteschitz oft verwendet wird oder Boris Becker war da zeitlang auch sehr beliebt äh, mit irgendeiner äh, aufgezeichneten, äh, gemalten Wunde und du glaubst nicht, was ihm passiert ist. Wer hat was von solchen äh, Anzeigen? Wer hat was von solchen äh, Nachrichten?
2: Genau diese, die Sie explizit ansprechen, kennen wir. Das sind sogenannte Fabricated Content Fake News, also da jemand bewusst Falschmeldungen erschaffen, äh, um Geld zu verdienen. Da steckt nicht mal ein politischer Anlass hinter. Da entwirft jemand eine, ja, eine, eine Schlagzeile, die wird auf Social-Media-Plattformen gestartet in Form eines Werbeinserats. Wenn ich dieses Werbeinserat anklicke, weil es wirklich aussieht wie eine Zeitung, äh, werde ich dann auf eine Webseite geleitet, die sogar Zeitungen kopiert. Hier in Österreich kennen wir das. Dann ist das eine gefälschte Kronen-Webseite oder einen gefälschten Standard, haben wir auch schon gesehen. Wir kennen das aus Deutschland, da wurde der Spiegel kopiert oder die Bild. Und dort steht dann ein Text, der ist frei erfunden, wir nennen das pseudojournalistisch. Also dort steht dann ein Interview, dort wird dann immer gesagt, wie diese Personen reich geworden sind. Und dann sind da viele kleine Links. Und wenn ich diese Links anklicke, komme ich meist auf eine Plattform, wo ich Geld investieren soll. Dieses Geld ist dann verloren im Endeffekt, das heißt, es war eine klassische Ködervariante und ich habe ins Nichts investiert und das ist das Ziel des Ganzen. Also das ist wirklich das, wo ich aufpassen muss, wenn jemand sagt, Vorsicht, Herr Matteschitz hat irgendwas gefunden, wo man reich wird oder auch Armin Wolf hätte angeblich was gefunden, wo man reich wird. Da muss ich schauen, stimmt das? Und da kann ich auf diesen Webseiten auch schauen, gibt es dort ein Impressum? Nein, gibt es nämlich bei den gefälschten Webseiten nicht.
0: Müssen wir jetzt beispielsweise nochmal nachfragen, ob die Herren dann tatsächlich aufgrund dieser Tipps reich geworden sind, nicht? Jetzt, wenn Sie Pseudojournalismus sagen, dann schießt mir natürlich auch der Trend, den wir gerade in Österreich auch bezeugen, der verstärkt in Richtung Parteimedien geht, in den Kopf. Also Medien, die oftmals vor Wahlkämpfen oder in Wahlkämpfen aufpoppen, die eben sehr nach Nachrichtenportal aussehen und dann mit mehr oder weniger großer Leidenschaft auch im Impressum ausweisen, welcher Partei sie nahestehen. Wie beobachten Sie diesen gefärbten Journalismus, den man ja aus der Historie der Parteizeitungen recht gut kennt, aber der genau, wie Sie das anfangs sagten, in dieser Blase, die uns bestärkt bleibt?
2: Ganz genau, das beobachten wir seit Jahren. Das ist mittlerweile fast bei jeder Partei so, dass wirklich ein, ein, eine Art Parteiplattform da ist. Die gibt es, da kommt man nicht drum rum. Äh, da geht es halt darum, dass ich selber als, als Konsumentin oder Konsument weiß, dass es sich um eine Partei, parteinahe ja, Plattform handelt. Dann kann ich damit auch umgehen. Ich muss also die sogenannte Redaktionslinie kennen. Das spielt dann gar keine äh, Rolle, ob das dann von, für eine SPÖ-nahe Plattform ist, eine FPÖ- oder ÖVP-nahe Plattform. Plattform, sondern ich muss es einfach nur wissen, dass es sich um eine parteinahe Plattform handelt. Und dann weiß ich auch, in welche Richtung die Art der Information geht. Und, und das ist das Problem, wenn ich es eben nicht weiß und das für eine Art neutralen Journalismus oder, oder, oder generell Informationsjournalismus aufgreife, dann laufe ich wirklich Gefahr, ja meine, meine Informationen durch einen Meinungsjournalismus prägen zu lassen und das wäre dann nicht gut. Dementsprechend ist dann die Möglichkeit, wie ich es eben schon beschrieben habe, dass man über eine Suchmaschine sucht, wer hat noch darüber geschrieben, welche Medien kenne ich, die darüber geschrieben haben und dann vergleiche ich, dann sehe ich, aha, hier habe ich eine Parteilinie vorliegen, kann ich durchaus konsumieren, aber ich muss auf jeden Fall wissen, dass es ein Meinungsjournalismus ist.
0: Welche Plattformen sind denn in Österreich jene, in denen sich Fake News am schnellsten verbreiten? Aus Indien wird oft geschildert, dass äh, WhatsApp dort äh, aufgrund der mhm. hohen Verbreitung eine Rolle spielt, die auch schwer unterbindbar ist, denn wer entscheidet, welche Chatnachricht durchgelassen wird und welche nicht. Ähm, wel Was beobachten Sie in Österreich?
2: Grundsätzlich reden wir dort von Social-Media-Plattformen generell, wo sich Falschmeldungen verbreiten. Wir haben beobachten können, dass die verschiedenen einzelnen Plattformen von unterschiedlichen Generationen genutzt wird und dementsprechend auch unterschiedlich ja, auch Falschmeldungen verbreitet werden. WhatsApp beispielsweise ist ein Messenger, der in allen Teilen der Bevölkerung stark genutzt wird. Aber, das muss man immer auch wissen, speziell von der Generation 65 aufwärts, wenn sie sich auf Social Media befinden, dann meist dort. Also von dieser Generation genutzt wird. Facebook ist eine Plattform, die ja in der Generation von 40 bis 60 sehr gerne genutzt wird. Und dann gibt es die jüngeren Plattformen wie Instagram oder insbesondere TikTok auch, eine, eine sehr junge Videoplattform, wo dann junge Menschen unterwegs sind. Und all diese Plattformen haben ihre Eigenheiten. Das heißt, je nachdem, wie die Schwerpunkte dort liegen, werden Falschmeldungen auch anders verbreitet. Auf Instagram beispielsweise kann ich nichts verlinken, also muss ich dort mit Bildern arbeiten und Impressionen arbeiten. Auf TikTok neuerdings äh, sind sehr viele Kurzvideos unterwegs, wo Menschen Bilder einblenden und dazu etwas erzählen. Und Facebook als klassische eierlegende Wollmilchsau, ja, dort kann ich alles Mögliche verbreiten und auch in allen möglichen Formen. Also hängt es auch davon ab, wer etwas nutzt und wie dort etwas genutzt wird.
0: Auch von Facebook wird ihr uns Nachrichten in zig Meetings. Äh, beinahe schon äh, der Schwur abgeleistet, also beziehungsweise Facebook schwört das. Äh, sie wollen kämpfen gegen die Missinformation, sie haben Initiativen dagegen. Es wird stark äh, nachbesetzt, auch in der Content-Moderation, wie das ja heißt. Es wird der Algorithmus umgeändert. Wie genau, das weiß dann niemand. Aber glauben Sie diese Bekundungen?
2: Ja und nein. Wir reden natürlich davon, dass Facebook natürlich ein Interesse daran hat, Falschmeldungen von der eigenen Plattform fernzuhalten. Sie will ja keine Fake-News-Schleuder sein letztendlich. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass gerade Falschmeldungen oder stark dramatisierte Inhalte hohe Interaktionszahlen haben. Das heißt, das ist ja auch das, was Social Media Plattformen wollen. Sie wollen uns ja letztendlich binden. Es geht ja um Geld dort. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Sie haben ein Interesse, dass die Menschen so lange wie möglich auf ihrer Plattform verweilen, so wie möglich interagieren und ein Interesse haben, auch wieder zurückzukommen. Und Falschmeldungen sind nun mal ein Faktor. Also verstehe ich es, dass auch ein Mittelweg gefunden werden soll. Natürlich sollen die, sollen die Falschmeldungen weg, das glaube ich, Facebook. Aber ich sehe auch dieses wirtschaftliche Interesse, dass halt irgendwo die ja die User da bleiben sollen, dass die dass die Interaktionen auch da bleiben sollen. Und insofern weiß ich auch, dass das ein sehr schwer, eine sehr schwere Gratwanderung ist.
0: Was hat die Pandemiezeit mit Verschwörungstheorien gemacht oder verändert? Es wurde ja zwischenzeitlich auch fast schon ein Bekenntnis, was man glaubt, dann verlangt gesellschaftlich. Was, was Welche Veränderungen haben Verschwörungstheorien in dieser Zeit
2: durchgemacht? Ich greife bei diesem Satz noch ein Stück davor. Die Pandemie hat Verschwörungsmythen erst wieder ja, hoffähig gemacht. Wir haben eine Renaissance von Verschwörungsmythen auf einmal erlebt. Also wirklich seit letzten Jahr April, dass wir wieder vermerkt und verstärkt uralte, teilweise richtig uralte Verschwörungsmythen wieder da haben, die in einem völlig modernen Gewand wiederkommen. Ich erinnere an dieser Geschichte, an dieser Stelle an die Geschichte, an als Xavier Naidoof mit seinem Smartphone da gesessen hat und etwas von Kindern erzählt hat, die in unterirdischen Höhlen gefangen sind, denen man ein Hormon in irgendwelche Ritualen abnimmt. Dieses Hormon würden Eliten benötigen, um für immer jung zu bleiben. Klingt jetzt, das ist die sogenannte Adrenochromlegende. klingt jetzt sehr modern ist aber nichts anderes als eine viele Jahrhunderte alte Ritualmordlegende. In ihrem Ursprung heißt diese Legende oder lautet diese Legende, dass angeblich Juden christliche Kinder äh, entführen, um ihnen das Blut abzunehmen. Dieses Blut müssten sie trinken, um für immer jung zu bleiben. Wir sehen also, dass es sich um einen dynamischen Mythos handelt, der ein modernes Gewand bekommen hat und jetzt auf einmal wieder da ist. So eine Art, eine Art Popkultur. Und da kommt dann auch dieses... QAnon ins Spiel. Das, 2016 kannte man das ansatzweise in Europa über die PizzaGate-Geschichte, also dass angeblich Hillary Clinton einen pädophilen Ring betreiben würde im Keller einer Pizzeria. Das gehörte auch zu diesem Erzähluniversum QAnon. Dieses Erzähluniversum ist seit einem Jahr in Mitteleuropa angekommen und viele Geschichten daraus verbreiten sich auch hier. Nur jetzt halt deutschsprachig, nicht mehr aus den USA und sind auch dementsprechend politisch hier adaptiert. Die Feindbilder sind auch Europa dementsprechend auch geprägt. Und wir haben dort immer wieder bestimmte Motive, bestimmte Erzählungen, die nicht neu sind, die aber jetzt wieder neu aufbereitet werden und in neuen Glanz dastehen und das hat die Pandemie gebracht sie hat Mythen gebracht Mythen sind etwas das in Krisenzeiten natürlich Menschen vereint Mythen bieten ja bieten leichte Erklärungen für schwere, für schwere Geschichten oder für für schwere Zusammenhänge und Mythen ja bieten auch Feindbilder denn Feindbilder vereinen auch Menschen in Krisenzeiten
0: solche Verschwörungstheorien klingen jedenfalls, haben Sie einige Einblicke gegeben, spektakulärer als die Realität, unglaublich geradezu und damit äh, wird auch fast jede Stammtischhoheit zu gewinnen sein. Wie verhält man sich denn am besten, um gegen solche Mythen anzutreten, mit denen man gegebenenfalls im Freundeskreis oder auch äh, in anderem Kontext konfrontiert wird?
2: Das ist natürlich nicht sehr einfach, wenn ich wirklich da, je nachdem auf welcher Ebene ich konfrontiert werde, wenn es nur auf Social Media und nur über weitläufige Bekannte ist oder ich kenne die Leute gar nicht, kann ich ganz klar sagen, hier, schau mal, es gibt da Fakten oder entsprechende andere Sachen, das stimmt halt nicht. Schwieriger wird es, wenn im eigenen Familienkreis oder im engsten Familienkreis Ehepartner, Ehepartnerin dort, äh, dort auf Mythen herein ja, oder hereingekippt sind. Wir selbst arbeiten hier in Wien mit der Sektenbeauftragtenstelle zusammen. Äh, dort, das empfehle ich dann auch, wenn ich wirklich jemanden brauche, Hilfe brauche, auch um mich selbst ein wenig aufzubauen, kann ich mich auch dorthin wenden. Die im und dort gibt es dann Hilfe im Gespräch und auch vielleicht begleitende Hilfe, je nachdem, wie die Situation aussieht. Schwierig ist es halt, wenn jemand stark auf Verschwörungsmythen reingekippt ist, dass man dort auch mit Fakten kommt, das funktioniert leider nicht, weil diese Erzähluniversen, die hinter diesen Mythen stecken, wirklich so groß sind und auch ineinander teilweise verzweigt sind und auch auf sich selbst immer wieder berufen und sich dementsprechend selbst legitimieren. Also man hat es nicht einfach mit einer ein einfachen sogenannten Hoax oder mit einem Fake zu tun, den man einfach aufklären kann, sondern wir haben es mit Narrativen zu tun mit, zu tun, mit Geschichten und wirklich ganzen Universen an Geschichten, die ineinander greifen.
0: Was sind Ihre Top 3 an Verschwörungsmythen? Ich meine, während Corona war der große Reset einer, den man sehr oft hörte. Aber was sind Ihre Top 3?
2: Also im Moment liebe ich ja die Geschichte, dass die Impfung magnetisch machen würde. Das finde ich großartig, wie da Menschen in irgendwelchen Videos sich irgendwie kleine metallische Gegenstände an den Arm oder an die Stirn picken. Das ist, das ist wirklich großartig derzeit. Dazu muss man wissen, dahinter stecken auch Trollereien, sogenannte Pranks. Also Menschen lieben es, andere Menschen in die Irre zu führen. Die Trollerei ist ein wesentlicher Bestandteil der Internet-Popkultur. Also machen sich Leute da auch wirklich einen Spaß und treiben das voran. Ein Zweiter Klassiker, den ich selbst persönlich liebe, ist diese gesamte Chemtrail-Geschichte. Die ist wirklich großartig. Die ist eigentlich auch mittlerweile ein Erzähluniversum, auch mit der Trollerei zusammen geworden, dass es bewusst vorangetrieben wird, auch auf satirischer Ebene vorangetrieben ist. Und ein Klassiker, wirklich mein Platz drei der ganzen Geschichte ist, sind die WLAN-Radieschen. Das heißt, wenn ich Radieschen über Nacht neben den WLAN-Kasten lege, dass sie am nächsten Tag verschrumpelt werden und das würde mit all unseren Zellen so geschehen.
0: Gut, jetzt zum Abschluss noch politische Akteure sollen ja auch Interesse haben, das haben wir ja auch in US-Wahlkämpfen, auch teilweise in Deutschland, Störfeuer zu bieten, Desinformation, Menschen gegeneinander aufzubringen. Erleben Sie im deutschsprachigen Raum diesen weit verbreiteten Klassiker der russischen Trolle, die uns irgendwas einreden wollen? Sind politische Akteure auch ein, eine, eine Größe?
2: Da es sich nicht wirklich absolut von meiner Seite aus beweisen lässt, muss ich Abstand nehmen von dem Begriff. Was ich aber jetzt gerade erlebe, und das finde ich sehr traurig, ist der Wahlkampf in Deutschland, der wirklich ein fast ja, Trumpeskes Niveau bekommen hat, wo es gar nicht mehr darum geht, irgendwie auf die, auf die Eigenschaften oder auf die eigene Politik einzugehen, sondern nur noch Vorwürfe, nur noch teilweise auch Falschdarstellungen zu bringen. Und das sehe ich als großes Problem, gerade auch im, in, in, ja, im Wahlkampf oder in der Politik dementsprechend. Und da kommen dann natürlich auch regelmäßig alte Falschmeldungen auf den Tisch. Also es gibt auf Social Media viele Unterstützergruppen. Also es sind dann nicht die offiziellen Parteien, sondern Unterstützergruppen, wo dann alte Geschichten, alte Falschmeldungen oder gar Mythen wiederholt werden und somit politische Gegner diskreditiert werden, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben. Und das ja, ärgert mich. Und das passiert gerade in Deutschland sehr stark, auch auf hoher politischer Bühne. Und das ärgert mich maßlos.
0: Interessanter Einblick in einen spannenden Bereich. André Wolf war das vom Verein
2: Mimikammer. Was heißt Mimikammer eigentlich? Mimikama, das ist eine schöne Geschichte, wenn wir nur zwei Minuten haben, denn der Begriff bedeutet gar nichts. Er ist entstanden durch eine fehlerhafte Übersetzung des Google Translators. Also der Gründer Thomas Wannmacher hat damals einen Begriff gesucht, der mit Facebook zu tun hat, aber nicht sehr nah zu tun hat und hat den Begriff I like, also gefällt mir, in eine Suchmaschine gepackt, hat das übersetzt auf Suaheli und dann stand da ein Begriff ähnlich wie Mimikama. Mittlerweile wissen wir, der Begriff bedeutet nicht I like, ist auch nicht Suaheli, aber es ist ein eingetragener Markenname, der uns gehört und dementsprechend bleibt das auch so. Mimikama ist ein Kunstbegriff entstanden aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung.
0: Na wunderbar. Ich habe jetzt gerade Vorarlberg live hier bei Google Translate eingegeben auf Suaeli Vorarlberg Kuishi. Von daher wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Herr Wolf, vielen Dank Ihnen für diese Einblicke und wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr.